0: Vamos começar então os estudos da nossa semana, capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, é o número 8, e o tópico também 8. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Bom, nós estamos aqui no contexto de Kardec inspirando, é, explicando então as bem-aventuranças e o, aqueles que são puros de coração. E Jesus está diante dos fariseus que questionam os hábitos, os costumes dos apóstolos e do próprio Jesus que contrariam os rituais de abluções que são praticadas comumente pelos judeus. Eles reclamam principalmente porque que os apóstolos não lavam as mãos. Bom, para nós causa uma certa estranheza, né? na medida em que lavar as mãos é um hábito de higiene. Mas a gente não tem detalhes, por exemplo, se eles já tinham lavado as mãos antes. Então aqui eu acho que não cabe muito o questionamento da higiene em si e muito mais a preocupação é, que os fariseus tinham, que afinal aqueles apóstolos de Jesus e o próprio Jesus não estivessem seguindo os costumes, os rituais. Isso também nos remete principalmente ao seguinte ponto. Quantas vezes a gente se deixa levar muito mais por uma prática de um ritual, a gente segue uma doutrina que se repete porque nos foi ensinada que ela era correta é, e a gente faz aquilo por repetição, faz aquilo por por acreditar que simplesmente cumprindo um sacramento ou cumprindo, repetindo, por exemplo, uma prece, sem prestar atenção no que a gente está rezando, sem dar valor aos nossos sentimentos, sem uma sinceridade, sem um cuidado com esse ritual, então que isso vai valer por si mesmo, né? como se fosse um ato de magia, como se fosse um milagre, vamos dizer assim. Os fariseus e os sacerdotes cumpriam exatamente essa rotina. Eles faziam as abluções, eles tinham uma série de rituais de purificação que eles faziam simplesmente porque acreditavam que eram corretos. Eles faziam simplesmente porque foi ensinado a eles pela tradição que eles deviam fazer. A maioria deles nem sabia mais por que se fazia isso e nem se questionava se aquilo era correto ou não. Simplesmente fazia porque era o costume Então eu diria que são hábitos Que a gente tem do no nosso convívio social Como chegar é, perto de alguém E dizer bom dia, boa tarde É um cumprimento básico Ou pedir por favor ou, é, Então na nossa sociedade brasileira né, O que é muito costume Principalmente aqueles que foram criados Dentro do catolicismo a praticar, por exemplo, o batismo dos bebês que nascem, a fazer o casamento religioso, a cumprir uma série de outros, de outros rituais, não porque acredita, mas porque isso é um costume social. Né? Porque a família espera que a gente faça isso, ou então porque a gente usa isso como um elemento de benefício da própria sociedade, né? ah, o casamento, por exemplo, é, na igreja ele tem todo o cerimonial de flores, né, de, dos convidados, da música, da, da, das mensagens que são comentadas, explicadas e por aí afora. Então, é, veja só, é, o não há nenhum problema em se praticar esses atos. O problema é como se pratica. Em várias religiões, há uma série de sacramentos. Em, várias, em vários costumes dos povos antigos, há, muitos, há muito de tradição que se perdeu o motivo, que se perdeu a razão. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, a gente, toda vez que passava em frente à igreja, fazia o sinal da cruz. Hoje em dia, você se você perguntar, mas para que você faz isso? Né? Mas era um costume, era um hábito. Só que quem criou esse hábito, lá atrás, provavelmente na Idade Média, tinha uma reverência, porque sabia que aquele era um tempo religioso e que, portanto, passar em frente a uma igreja era uma forma da gente se voltar a Deus. Era um respeito. Agora, simplesmente passar ali e fazer o sinal da cruz por superstição, isso não quer dizer nada. Né? Ah, o mesmo vale para água benta, ou então eu vejo assim, um costume que agora está muito comum no Brasil, que é, por exemplo, pegar aquele olho turco e colocar atrás da porta. Bom, nós não somos nem turcos e não temos a menor ideia do que é aquele olho, então isso é superstição, pode ser decorativo, ok. Mas eu digo, tem valor religioso isso? Então, é exatamente esse ponto que Jesus quer chamar a atenção. Jesus não adotou nenhum ritual, não havia nenhuma prática repetitiva que Jesus fizesse. Ele tinha alguns hábitos que eram importantes e que ele instituiu para os apóstolos, mas nunca como um ritual, e sim como, como uma prática normalmente relacionada a caridade, ao amor ao próximo. Então, qual era o hábito mais comum de Jesus? Ele, antes de fazer a refeição, sempre fazia uma prece, agradecia ao alimento. Né? E, e ele gostava dele distribuir o pão. Ele cortava o pão e ele distribuía para os apóstolos. Ah, mas então é porque Jesus distribuiu o pão e aquele pão tem um significado que é o corpo dele. Não, ele fazia isso porque ele queria mostrar que ele veio para servir e não para ser servido. Então, a gente esquece o motivo e adota o hábito. Né? O hábito não é importante. O importante é o porquê, é o significado, é o servir. E ele mostra mais a necessidade de serviço na na, na última ceia, que a gente chama, a celebração do Lava Pés. Então, ele vai mostrar ali que, ao invés dos, dos chamarem os servos para lavar os pés e as mãos dos, dos apóstolos, ele se coloca nessa posição de um trabalho que normalmente era feito por servos ou pelas mulheres, que eram colocados em segundo plano, é um trabalho menos valorizado, inferior. Então, Jesus faz esse papel, mas é pelo ritual? Não. É pelo gesto, o gesto da humildade, o gesto da caridade, o gesto do serviço, de né? se colocar à disposição das pessoas. Um outro costume muito importante de Jesus é que ele sempre se permitia o silêncio. Então era muito comum Jesus deixar os apóstolos, discípulos, e sair sozinho, e ele não permitia que ninguém acompanhasse. Quer dizer, ele tinha o seu momento de solidão. Ou ele ia para o deserto, ou ele ia para uma mata, para uma floresta, ou ele entrava num barco, ia navegar sozinho, mas ele ia sozinho. Né? E esse gesto demonstra também o um costume, mas não é um sacramento. Não é algo que precisa ser repetido por si só. O que, qual era a mensagem que Jesus passava? A importância da gente estar com o nosso eu interior. A importância da gente poder sozinho falar com Deus, da gente entrar em sintonia com essa ideia de Deus que todos nós temos. E que não houvesse ali nada interferindo, quanto mais na natureza, melhor. Os evangelhos narram vários momentos de Jesus nessa situação. O mais conhecido deles foi o período que ele passou no deserto e que lá pelas narrativas dos Evangelhos que ele foi tentado pelo demônio, né? Também uma condição figurativa, mas que demonstra o quê? A dificuldade da gente ficar sozinho. Quando a gente de fato fica sozinho e a gente começa a ouvir alguma coisa dentro da gente que incomoda muito, né? como se as nossas sombras, as nossas preocupações começassem a vir à tona, como se viessem as culpas, como se viessem os medos, as dificuldades, todas as nossas ameaças então estar num deserto sozinho já é uma tentação, já é difícil, mas Jesus sempre fazia e ele recomendava que as pessoas fizessem isso também. então isso é um bom costume, mas não é uma cerimônia, não é algo que precisa ser transformado em ritual. então nesse dia em especial Jesus muito inteligente, né? ele um espírito extremamente evoluído, capaz é, de, de ler os corações as mentes sabia que aquelas críticas dos fariseus não eram sobre os costumes simplesmente é porque eles queriam encontrar nos apóstolos em Jesus uma falha que pudesse haver uma condenação está vendo, vocês não cumprem os preceitos religiosos e portanto vocês vão ser sujeitos às, às punições do tempo então, os fariseus estavam à cata de alguma falha que eles pudessem criticar publicamente Jesus os apóstolos e, talvez, condená-los, porque eles estavam descumprindo os costumes religiosos. Então, os fariseus não estavam preocupados com o sentido que aqueles costumes tinham, mas com as aparências que isso tinha. E há também, nesse, nesse tópico, uma passagem que Jesus vai à casa de um homem muito rico esse homem convidou Jesus, não porque ele gostasse de Jesus mas Jesus estava famoso e Jesus era muito conhecido já nessa época pelos milagres que ele fazia então esse esse judeu rico queria mostrar para os amigos dele que eles tinha influência quer dizer que ele era capaz de atrair Jesus então ele faz uma festa ele faz um festim, uma... ele convida várias outras pessoas importantes para mostrar que ele era íntimo de Jesus. Né? E Jesus faz de conta que está na corda dele. Quando ele chega lá na casa, ele não lava as mãos segundo os costumes, provavelmente de propósito. E o fariseu critica Jesus publicamente. Né? E Jesus chama então esse esse rico, assim como a tinha feito com os fariseus, de hipócrita. Né? E aqui está aquela frase famosa de que o mal não é o que você come, mas aquilo que sai de dentro de você. Né? É, aqui dá muitas e muitas lições. Jesus, então, é um homem do seu tempo, mas é um homem capaz de quebrar os costumes, os paradigmas, porque ele simplesmente vicia porque eles simplesmente são aparência, porque eles não têm um sentido de valor, um sentido de amorosidade, e ele faz isso o tempo inteiro, exceto quando ele vê valor em alguma coisa. Por exemplo, ele frequentava as sinagogas, Jesus ia aos cultos das sinagogas para ler e estudar os, os textos sagrados, e normalmente ele era um orador. Era costume os judeus, aos sábados, iriam um tempo, abrirem uma passagem específica e aquele que fosse o estudado, né, o que eles chamavam de rabi, o mestre, poder falar em público quando não sacerdotes. Era muito comum que Jesus fosse falar para os outros judeus. Então, isso era costume, mas só que era um costume que tinha valor, porque era o um estudo. Né? E ele praticava também alguns outros hábitos e respeitava naquilo que houvesse valor. Naquilo que fosse apenas aparência, ele simplesmente desprezava e até criticava esses hábitos quando eles eram é, mal praticados. Uma outra passagem que Jesus fala sobre esses hábitos é a do bom samaritano, em que ele cita que um judeu havia sido assaltado... Estavam machucado, caído na beira da estrada, e passam por ele, os fariseus né, e, e outros membros ali do ajudantes dos sacerdotes, e que pelos rituais de purificação não podiam tocar em outras pessoas, e se justificam que eles não podiam fazer a caridade porque tinham feito a limpeza. E aí como eles se sentiam aprisionados, digamos assim, a essa ritualística, eles não socorrem a ninguém. Embora, embora, tanto as escrituras quanto os costumes judaicos determinassem que se deveria socorrer aos mais necessitados e principalmente quando houvesse alguém ferido no meio do caminho. Né? Então, Jesus chama a atenção, Jesus fala, vocês deram mais valor ao ritual do que à qualidade. E o que é que tem que vir primeiro? Caridade. E às vezes é difícil a gente fazer essa escolha. É, por exemplo, quando a gente está nos nossos compromissos de trabalho, de família, nós somos quase sempre levados a priorizar essas atividades. É muito difícil na nossa sociedade encontrar um tempo para a espiritualidade. Às vezes é muito difícil negociar no, no costume do lar com os nossos familiares a possibilidade da gente se ausentar por duas, três horas para poder fazer um ato que seja espiritual. Né? Porque ninguém entende. O que você vai fazer lá? Está chovendo. Você vai fazer o quê? Ouvir alguém falar? Né? Vai lá é, receber um passo Que história é essa? Né? Fica aqui, vai ali no canto, faz uma prece e pronto. Então, e a gente se deixa levar por isso. O trabalho, então, é a coisa mais comum é, dos compromissos para nós serem agendados às terças-feiras. Quantas vezes eu tive dificuldades para transferir uma viagem, né, porque as pessoas faziam questão de marcar na terça-feira. Eu falo, gente, o que você tem cinco dias úteis na semana e se precisar ainda tem um final de semana, mas tem que marcar na terça, né? Será mesmo que precisa marcar na terça-feira? Ou isso é um capricho de, de, de energias que querem nos atrapalhar, que querem impedir a gente de estar aqui. Quantas vezes a gente acaba cedendo a isso por respeito, ou por dificuldade de esclarecimento? Então, o que Jesus nos chama a atenção é que amar a Deus sobre todas as coisas é uma grande prova. E é uma prova que nos coloca em indisposição com as pessoas com quem a gente convive. E isso é necessário. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas você está querendo que a gente se rebele contra o mundo. Bom, lembre-se que Jesus diz assim, eu vim trazer a espada. Então, não sou eu, o Lino, que está falando isso. Quem fala isso é Jesus. Sim, a postura de Jesus, ela é firme e disciplinada nesse sentido. A gente não tem que se preocupar em agradar todo mundo quando o que a gente precisa fazer é o certo é claro que Jesus não nos pede para deixar em abandono aqueles que estão sobre a nossa guarda a gente não vai abandonar a família, a gente não vai abandonar o nosso trabalho o que a gente precisa é ter a firmeza de demonstrar a nossa vontade e a importância do gesto espiritual, da decisão espiritual que a gente quer tomar então a gente tem que ser capaz de abandonar sim outros compromissos, dizer não a outros compromissos, de realmente valorizar esse compromisso que a gente tem. E eu não estou falando só de um casa pobre, estou falando sobre tudo. Né? Por exemplo, às 6 horas da tarde, a gente, desde a da pandemia, desde início da pandemia, a gente faz uma convocação por orientação espiritual para fazer uma prece uma prece curta, né? Uma ave maria, um pai nosso e a gente recomenda que seja feita a prece quem tiver mais tempo de disponibilidade, pode fazer uma leitura do evangelho, né? fazer um o um evangelho no lar com a família, etc, mas eles não perdem nada além do que essas três preces, gente, que não leva mais do que 5 a 10 minutos se for feito muito devagar né? é... então a gente sim. Seis horas da tarde? Ah, precisa ser exatamente às seis? Não, tudo bem, não precisa ser exatamente às seis, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Mas é importante que seja feita a prece. Só que você vai dizer assim, ah, mas eu estou ocupado, eu não posso parar o que eu estou fazendo. Veja como a vida consome a gente, né? como se a gente não pudesse dispor de cinco ou dez minutos. Qual é, às vezes, o recurso que a gente tem? Vai no é banheiro. Se tranca no banheiro. Né? No banheiro, provavelmente, ninguém vai te incomodar nem perguntar porque você está ali. Ninguém vai te criticar porque você está rezando. Porque, realmente, se você parar no meio do seu trabalho e fizer um gesto de oração, as pessoas vão te achar estranho. As pessoas vão querer te criticar, alguém vai comentar. Porque tudo aquilo que a gente faz, que é bom e é correto, incomoda o outro. Sabe por quê? Porque o outro cai em si, que ele também deveria fazer isso, mas ele não faz. Então, quando ele não tem coragem de fazer, ele critica quem faz. Ele quer tentar desmoronar aquele que tem coragem e firmeza moral. Então, nessas horas, é melhor a gente ser humilde. Faz escondido discretamente, para não criar desconforto. Porque se alguém vai falar com a gente sobre isso, a gente vai ter que rebater, tentar justificar, né? tentar convencer o outro. E o outro não está aberto para ouvir. Não tem nada que vai fazer convencer ele. Se ele já está nesse ponto da crítica, não tem argumento. Né? por mais que Jesus tentasse convencer os fariseus, ele não conseguiu então isso, isso para mim é um grande exemplo da nossa escolha no dia a dia Jesus não conseguiu convencer nem os fariseus e nem os romanos então, que pretensão é a nossa de querer convencer alguém a gente vai ajudar os que estão abertos o que é que transforma as pessoas? o nosso gesto o nosso gesto coerente, consistente, humilde de praticar o bem. isso vai chamar a atenção, isso vai gerar uma dúvida, vai colocar uma sementinha na cabeça dessa pessoa e vai dizer, poxa, o dia que ele cai em si, ou ela cai em si, eles vão pensar, ah, eu acho que eu vou, vou lá para ver o que acontece. Né? Eu vou ali para ver o que, que tem de diferente. Ou eu vou fazer essa oração também. Eu vou, eu vou me sentir na à disposição para fazer esse gesto. Mas isso, cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar. E a crítica que o outro faz sobre a gente, a gente tem que entender que nunca é pessoal. A gente aprende estudando isso na filosofia, na, nas ciências sociais em geral, na psicologia, na própria psicanálise. E quando alguém faz uma crítica para a gente, ele está fazendo uma crítica para ele mesmo, ou ela mesma. Né? É uma forma da pessoa querer dizer assim, o culpado são os outros, o inferno são os outros. Como eu não consigo mudar mim mesmo, eu vou criticar o mundo. Eu vou dizer que o mundo é que não presta. Mas, no fundo, no fundo, a consciência diz, você é que está errado. Mas a pessoa não consegue chegar a isso. Então, ela precisa brigar com o mundo ela precisa tentar encontrar um culpado externo porque ninguém suporta a própria culpa, ninguém suporta o próprio erro. não é difícil quando a gente erra, ter que chegar para alguém que presenciou a nossa falha ou que a gente causou o um mal e ter que dizer, olha, desculpa, eu errei isso é muito difícil fazer isso com sinceridade é muito difícil então, esse gesto de auto-reconhecimento é um, é um processo muito avançado. Mas a maioria de nós vive na ignorância. É por isso que a gente costuma chamar isso de orgulho ou vaidade, né? são, ou egoísmo. São, são véus que cobrem a nossa visão, que nos impedem de perceber o outro que dá certo. Você vê uma coisa que é sempre recorrente? Vocês já viram é, uma mesa de bar que chega alguém que não bebe? Passou a ser a chacota das próximas duas horas, não é verdade? Você não é que a pessoa diz assim: Não, obrigado, eu não bebo. É melhor eu dizer assim: O médico mandou eu não beber. Pronto, aí beber. Ninguém mexe o médico. Né? É. O médico mandou eu não beber, a pessoa né, vai aceitar: Tá bom, tá doente, tadinho. Né? Eu não pode beber. Oh, vou beber para você, porque você não pode beber, então vou beber para você. Né? Então, a sociedade ela é cruel nesse sentido, para com quem é diferente. Se você diz assim, olha, eu não posso beber, é, é, sim, é melhor você não ir no bar, porque você vai virar chacota. O mesmo acontece com quem não come carne. Às vezes é melhor ficar escondido. Não, hoje eu estou com vontade de comer massa. Né? Hoje eu estou com vontade de comer ou um omelete, sei lá que for, salada, mas assim, estou de dieta. Aí ninguém quer te reparar, que ninguém critica. Você fala que você está de dieta, tu, ah, legal, porra, depois passa aí o teu, teu médico, diz aí como é que é a tua dieta. Então, né? Mas se você falar que você é vegetariano ou vegano por opção, pronto. As pessoas querem saber por que você não come carne, que imbecilidade é essa. Vamos fazer um discurso enorme dizendo que você vai ter falta de vitamina B. Que você vai ter um monte de carência ali, de, de um monte de, de coisas, de proteína, não sei o que, tá? sabe tudo isso de cor, né? Mas elas são incapazes de perceber que isso é um gesto de um certo despertamento. Tá? Então, quando elas não querem ter que reconhecer isso, porque senão elas têm que mudar o próprio hábito, é mais fácil criticar o outro. Então, você dizer que você, numa terça-feira de noite, Vai a uma casa, um templo religioso, uma casa espírita, qualquer outro que seja. Você vai dizer, como assim? Mas a gente tem um programa incrível na televisão. Imagina, né? você vai perder o Jornal Nacional. Nossa, graças a Deus. né? Você vai, sei lá, vai inventar alguma coisa. Ah, mas eu ia passar na sua casa, eu ia levar um bolo para você. Não pode ser na quarta, na segunda, na quinta. Né? Então, no domingo, então, que a gente tem aqui o estúdio de domingo, realmente é uma é uma batalha quem consegue vir para cá seis horas da tarde, né? porque está sujeito a críticas, há né? muita pedrada. Então Jesus nos convida a esse gesto desbravador de coragem. E quanto maior o desafio que a gente tem, mais, menos as pessoas conseguem acreditar que a gente faça isso por amor. Né? Para quem mora longe. Daqui, a gente tem algumas pessoas que moram muito longe. Né? Aleixo, uns 35 km 40, por aí, né, a Gabriela uns 30, também, uns 30, né, Gabriel? Tem algumas pessoas que moram bem longe. É, outras pessoas que eu sei também que atravessa a cidade, atravessam o morro, etc. né Muita gente não é é na zona sul. É, se a gente vai tentar explicar que a gente vai atravessar a cidade num dia de chuva, de trânsito, para vir para cá, as pessoas não acreditam. Você, você pode ser maluco. Né? O que você vai fazer lá? O que, é que tem tanto de bom lá? Se assim, nada, nada, não tem nada de especial. Né? Se alguém vier aqui, não tem nenhum milagre acontecendo aqui. Né? Mas eu garanto que todo mundo que consegue chegar aqui de coração aberto, sente alguma coisa boa quando sai daqui. Porque há uma sintonia. É, é sobre isso que Jesus fala. É entrar em sintonia. Né? Uma coisa era ele e os apóstolos que estavam naquele mesmo jantar do, do judeu rico que os recebia, mas que eles estavam em sintonia, eles estavam em amorosidade, enquanto que o judeu e os seus outros convidados estavam ali por interesse. Eles não conseguem perceber essa diferença. É... Hoje é dia de Bezerra, né? Uma das vidas de Bezerra, pelo que se diz, porque tem várias histórias, é difícil às vezes saber qual foi efetivamente a encarnação dele na época de Jesus, mas se fala muito que ele foi Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era talvez a profissão mais odiada pelos judeus naquela época. Por quê? Porque ele era um judeu cobrando tributos dos outros judeus trabalhando então para os romanos é como se fosse um um espião né? como se fosse alguém ali vendido para os romanos era uma profissão muito bem remunerada porque alguém que cuida de recolher imposto os romanos sabiam que podiam roubar então eles tentavam pagar bem para que evitasse uma corrupção né? e, e isso atraía alguns judeus eles eram chamados de publicanos eram arrecadadores de impostos. E talvez pagar imposto fosse a coisa que os judeus mais odiassem nos romanos. Porque eles já tinham que pagar imposto para o templo. Mas eles pagavam para o templo achando que eles estavam fazendo um bem. Eles davam dinheiro para o templo, para os sacerdotes, os fariseus, os publicanos que estavam ali, para os, para os outros que cuidavam ali da, da, do templo, né? aquelas classes sociais ligados ao templo, com a fé, uma fé cega, mas era uma fé de que aquilo teria um valor para Jeová e que para Javé e que, consequentemente, retornaria para eles. então era um o judeu era um povo é, muito de muitas crendices, de muitos rituais, faziam isso, pagavam, reclamavam de ter que pagar o dízimo, mas pagavam. E faziam os donativos, os sacrifícios, etc. Só que não sobrava quase nada para eles, principalmente que era mais pobre. E aí vinham os romanos e cobravam também os tributos. Então, os judeus, que não podiam reclamar contra os sacerdotes, reclamavam contra os romanos. Eu não estou dizendo que os romanos estavam certos. Mas, para o judeu era muito mais difícil pagar o tributo para o romano, porque ele achava que ele já pagava para o templo de Jerusalém. Então, não fazia sentido ele pagar duas vezes, né? E aí você ter um judeu recolhendo esse tributo, era muito, né, era demais para eles. Então, Zaqueu era um homem odiado pelos outros judeus. Mas ele também era desprezado pelos romanos, porque ele não era romano. Então, Zaqueu não tinha amigos. Zaqueu, embora tivesse essa profissão, ele tinha um coração bom. E ele sempre ouvia, procurava ouvir né, Jesus quando ele estava ali próximo de Jerusalém. É, ele tocava o coração dele, aquelas palavras de Jesus, principalmente quando isso demonstrava um gesto de falar dos puros de coração, de bem-aventurados aflitos, né? daqueles que eram injustiçados, ignorados na sociedade. Ele se via nesse personagem. Ele se via injustiçado. Ele tentava cumprir o seu papel como outra profissão qualquer. Se não fosse ele a cobrar esses impostos, outras pessoas estariam cobrando. Então, ele não se sentia tão mal assim. Ele achava que era simplesmente uma profissão como outra qualquer. E ele, ele, por isso ele se identificou com as palavras de Jesus. E aí conta né, a narrativa do Evangelho, que Jesus viu Zaqueu em cima de um sicômoro uma árvore alta, o Zaqueu era baixinho. Os judeus naquela época, eu li esses dias, eles tinham em torno de 1,60 de altura, era altura média. Para um homem não é uma altura muito alta realmente, 1,60 é uma altura baixa. Né? É, dizem as escrituras e outros livros sagrados que Jesus era mais alto, Jesus devia ter mais de 1,80m, talvez próximo de 1,90m, o que era muito alto para uma estatura média de 1,60m. Isso facilitava quando ele falava. Ele estava na multidão, porque as pessoas baixinhas olhavam para ele, aquele homem grande, alto, era facilmente reconhecível. Mas Aquil, talvez fosse até mais baixo do que isso. Ele não conseguia ver Jesus e ele sobe numa árvore. E dessa árvore, então, ele ali de pendurado, chama a atenção de Jesus. E Jesus diz, Zaqueu, desce, hoje eu vou jantar na sua casa. Bom, o Evangelho para ali, a gente sabe que Jesus foi jantar e depois o convida para que ele siga. Né? É, ele larga tudo, doa aos pobres e segue Jesus. Alguns livros apócrifos e algumas histórias que a gente tem no Espiritismo, Dizem que a mulher de Zaqueu se revoltou muito com ele, porque ela não tinha nenhuma culpa de ser cobradora de impostos, porque ela não cobrava impostos. Ela era uma pessoa que trabalhava dentro de casa. Né? Então, ela usufruía da riqueza e parece que gostava disso. Então, quando ele disse que vai vender tudo e seguir Jesus, ela ficou muito revoltada. Ela não tinha sido tocada no coração pelas palavras de Jesus. Talvez ela nem soubesse quem fosse Jesus. E aí, veio, possivelmente, mais uma das provas de Zaqueu. Que era reconhecer que aquele casamento era um casamento arranjado e por interesse. Portanto, não era um casamento espiritual. Os livros não dizem pra gente se Zaqueu tinha filhos. Possivelmente, ele tivesse... Então, o que a gente pode deduzir é que ele deixou a esposa e os filhos com algum dinheiro, doou o resto que ele pôde e seguiu Jesus. É, veja o desafio, né? as provocações que a espiritualidade faz com a gente. Às vezes a gente reclama que a gente está numa situação confortável e a gente acha que faz a coisa certa. A gente não tem a exata consciência dos atos que a gente pratica. A gente acha que a gente é um cidadão comum. A gente tem um trabalho, a gente tem uma família organizada, a gente tem um papel ali que a gente exerce na sociedade e aparentemente está tudo certo. Mas no nosso coração nós somos infelizes, nós estamos insatisfeitos. Tem alguma coisa que nos incomoda, tem alguma coisa que a gente queria que fosse diferente. Mas quando a gente é chamado a fazer um gesto diferente, a gente não consegue largar os nossos hábitos. A gente sempre vai encontrar um motivo, uma justificativa. Zaqueu, por acaso, foi um daqueles que foram chamados e que seguiram Jesus. Mas quantos e quantos e quantos Jesus deve ter chamado e que se negaram a abandonar suas casas, os seus hábitos, os seus costumes e seguiram Jesus? E não diga-se fácil, porque você ir contra o cinébrio, você ir contra os costumes dos sacerdotes, era se tornar inimigo dos judeus, era também se tornar inimigo dos romanos. Porque os romanos queriam que as pessoas fossem como ovelhas, fossem como cordeirinhos, que obedi fossem obedientes tanto às normas dos judeus quanto às normas romanas. Né? Eles não queriam que ninguém se revoltasse, que ninguém se rebelasse, que ninguém criticasse a situação de poder. E Jesus coloca tudo isso em xeque. Embora Jesus não fosse um revolucionário do ponto de vista político, como esperava Judas, por exemplo, que ele pegasse em armas, lutasse, expulsasse os romanos, etc., Jesus era muito revolucionário no seu gesto de contradição, de expor as contradições, de trazer a verdade, a clareza. Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho porque ele nos convida à mudança. Ele tira a gente da zona de conforto. Ele tira a gente dos costumes que a gente faz. A gente nem sabe por que a gente faz aquilo. Ou, às vezes a gente tem uma ideia falsa de felicidade imediata com aquilo. Né? Como tem aquele judeu rico ao fazer o jantar para receber Jesus. É claro que você comer bem, beber bem, é uma coisa saborosa, gostosa. Mas se você só faz isso, se você só se prende a isso, se, o que é que isso modifica na sua vida? O que é que isso desperta em cada um de nós? O que é que isso, de fato, nos traz felicidade? Quando eu vejo um final de semana chuvoso, como foi esse nosso, possivelmente vai ser o próximo também, né? eu penso assim, o que será que as pessoas estão fazendo nesse domingo? Bom, Pelo trânsito, a gente deduz facilmente. As pessoas estão indo para shopping ou para casa de família. Vamos filar uma boia na casa da sogra, dos pais. Né? Então, isso já é um sintoma da dificuldade das pessoas ficarem sozinhas. Né? A dificuldade que as pessoas têm de tirar esse momento e dizer: olha, hoje vai ser um dia nosso. Vamos ficar em família? Vamos fazer uma atividade nossa. Né? Mulher, marido, os filhos, vamos fazer alguma coisa aqui em quatro paredes. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar fazer. Não, a primeira atitude é: vamos sair daqui. É como se a gente dissesse assim, a gente não se suporta mesmo, então vamos procurar outro lugar para ver se a gente consegue conviver. É triste isso, né? Ou então vamos chamar alguém para ver aqui em casa, porque assim a gente se distrai. Bom, ir para shopping não preciso nem falar. Né? Porque o shopping é onde as pessoas, de fato, estão completamente é, encantadas, iludidas com as opções de compra. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas shopping não é tão ruim assim. Mas eu não estou dizendo que o shopping é ruim. Eu estou dizendo é para a gente olhar para dentro da gente e perceber o que a gente faz por impulso. E o quanto esse impulso fala da gente mesmo. O quanto a gente se engana nesse gesto. O quanto, no fundo, é uma fuga. É um costume. Na época de os judeus, ir ao shopping era ir ao um templo. O ato central do templo de Jerusalém era onde tinham os camelos com as lojinhas e as oferendas. Ali é que estava o grande comércio. E nos arredores do templo estavam os comerciantes, os que trocavam dinheiro, faziam câmbio, etc. E vendiam outros bens que eram proibidos de serem vendidos dentro do templo. Então, ir para o Templo de Jerusalém para é ir para o shopping. Ah, mas tinham as oferendas. Sim, oferendas costumes, por interesse, sacrifício. Olha lá a obra da viúva, chega um cara cheio de moedas e tal, e joga lá naqueles vasos que eram de metal de propósito, porque quanto mais barulho fizesse, mais chamava a atenção daquele que estava doando muito. Então ele queria que fizesse barulho. Né? Jogava várias moedas, para que todo mundo em volta percebesse, nossa, isso aí é rico e poderoso e está doando muito para todo mundo. Né? Enquanto o óbulo da viúva são duas moedinhas levinhas, fininhas, joga ali e faz um... Né? Assim, não faz nem barulho quase. Né? Então ninguém percebe. É. Então esses gestos na época de Jesus são muito parecidos com o que a gente faz hoje a gente parece que dois mil anos passaram e muito pouco mudou então não há nada de mal da gente comprar coisas não há nada de mal da gente tentar ter uma vida confortável, saudável da gente comer bem mas há sim maldade há sim distração, há sim uma grande ilusão, quando a gente não entende os impulsos que a gente tem os hábitos que a gente pratica e que esses hábitos escondem um egoísmo, um interesse, uma vaidade, um orgulho, uma maldade, às vezes até uma forma de disfarçar o quanto a gente não se tolera mais, o quanto a gente não se suporta mais e o quanto a gente quer fugir desse ambiente que a gente está, que é um ambiente de desamor, um ambiente de desrespeito. A maior prova que nós recebemos é entre quatro paredes com as pessoas com quem a gente convive dentro de casa. A pandemia mostrou isso, né? principalmente ali no início, que a gente de fato não podia sair de casa. É, como foi difícil, quantos casamentos se abalaram ali, quantos casamentos terminaram, quantas brigas vieram à tona entre pais e filhos, quantas conversas difíceis aconteceram. Né? Por quê? Porque ali as sombras tiveram que se resolver. Houve um momento ali, um mês, dois meses, em que realmente foi muito difícil. Todo mundo teve que ficar em casa e era algo intolerável. A gente também viu ali a desculpa de filhos, principalmente, não irem visitar mais os pais, né? porque faziam isso por costume, por obrigação e agora tinha uma desculpa perfeita. Não, eu não posso. Pandemia, não, não, não deixa eu sair e se eu sair eu posso levar vírus para vocês. Essa é desculpa perfeita. Para quem não queria visitar os parentes. Então, é, as pessoas, não é que elas não quisessem se expor, mas elas não queriam é, cumprir aquele ato protocolar burocrático. De desamor. Vejam quantas coisas vieram a tomar. A gente também viu essa desculpa das pessoas que abandonaram as casas espíritas. Uma coisa que me chocou profundamente foi ah, entender de diversas casas, não são apenas espíritas, diversos tempos, diversos tempos religiosos deixaram de doar cestas básicas e alimentos. Agora imagine o seguinte: essas famílias miseráveis que dependiam dessas cestas básicas, de repente, Deixam de receber o alimento. Só que elas também não têm trabalho. E a ajuda do governo demorou para acontecer. Então eles ficaram meses sem ter o que comer. E as casas todas fechadas porque os médios não queriam se expor. eu me pergunto assim: mas na hora do testemunho, a pessoa está há 20 anos trabalhando numa casa espírita. E na hora do testemunho, ela simplesmente não vai? Eu estou criticando abertamente isso, estou fazendo isso, porque eu acho que a gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa ter a coragem de perceber o quanto existe de sombra além de nós e o quanto a gente se omite, é sobre isso que Jesus fala, não adianta nada praticar as coisas, os atos por costume, não adianta a gente vir na casa espírita enquanto tudo está bem, enquanto não tem dificuldade. Na hora da dificuldade, a gente para. Mas é aí que precisa. Na hora da dificuldade, é que as coisas estão incomodando a gente, é que a gente precisa enfrentar. Na hora do incômodo, é que a gente precisa mudar. Na hora da dificuldade do trabalho, na hora da dificuldade de casa, a gente tem que ter a coragem de vir. Ah, mas eu vou terminar o meu casamento por isso. Talvez. Mas quem disse que terminar o seu casamento vai ser uma coisa ruim nesse caso? E aí eu retomo aquilo. Será que para ele realmente foi uma coisa ruim? Ah, mas o Evangelho então está querendo que as pessoas se separem. Não, o Evangelho quer que as pessoas se esclareçam, se iluminem, quer que elas não não sejam hipócritas, não tenham uma relação simplesmente porque assinaram um papel, porque firmaram um compromisso. O caso da mulher adúltera, é, em que o marido manda prender a mulher, era muito costume... Os maridos que se enjoavam das mulheres tinham casado com elas por causa do dote, do dinheiro, queriam se livrar delas, então inventavam que elas tinham traído. Eu não estou dizendo que aquele caso específico foi isso, mas isso eram um costumes. Porque bastava que o marido dissesse que a mulher estava traindo, que ele tinha fé pública. E os outros homens se juntavam e iam lá, padejavam até a morte. E ele ficava com a herança e podia casar de novo. Porque não havia separação, não havia divórcio. Então, para o judeu casar de novo, ele tinha que matar a mulher. Então, vejam a crueldade que tem nesses gestos. Então, ter a coragem de enfrentar as sombras é uma provocação da espada que Jesus nos traz. Jesus nos convida a não sermos hipócritas. Jesus nos convida a não lavarmos as mãos como fez pelados, mas enfrentar o julgamento, enfrentar a verdade, ser capazes de, com amorosidade, veja só, não é para ir lá e falar um monte de besteira, de deixar o outro irritado, machucar, sei lá, não, mas de provocar os assuntos, de trazer à tona os incômodos e de enfrentar isso. Porque nós todos temos esses incômodos, nós todos temos essa sombra, mas temos que ser capazes de lidar com isso. De colocar debaixo do tapete, de esconder, não resolve. Nesse tempo de transição planetária, todos esses incômodos vêm à tona. Nós somos convidados a enfrentar esses males que nós convivemos, mas que são males de hipocrisia. Sejamos capazes de ser diferentes o que os discípulos de Jesus eram era diferente daquela sociedade eles quando seguiam os ensinamentos de Jesus eles se destacavam porque as escolhas deles eram de amorosidade eles sabiam priorizar os ensinamentos de Jesus e criavam contrariedade Jesus foi acusado de não respeitar o sábado foi, respeito, foi acusado, como eu disse aqui, de não seguir os rituais, os sonhos foi acusado de uma série de coisas de falar mal contra Roma, contra César um monte de mentira que falavam contra ele mas na verdade o que ele estava fazendo era despertar as mentes e os corações bom é, dois mil anos mais ou menos 20 encarnações nós estamos ouvindo isso já há bastante tempo então acho que é o momento da gente começar a pensar nisso o que é que a gente pode fazer diferente o que é que de fato incomoda o nosso coração lá dentro? E o que é que nós estamos sendo convidados a ser melhor? A fazer a diferença no mundo? E sentir sim uma alegria que não é mais passageira, mas é uma alegria que quando chegar uma terça-feira chovendo, com um trânsito, a gente vai dizer assim, que legal, estou indo para Casa Paula. Que legal, estou indo lá fazer um trabalho de caridade. Que legal, hoje é o dia que eu vou estudar. Porque essa alegria ninguém tira da gente. Essa alegria não tem sacrifício que possa nos impedir de fazer. Mais longe que seja o percurso que a gente tem que percorrer. Porque aqui a gente sabe que leva uma energia boa, positiva. A gente aprende e a gente compartilha essa amorosidade. Que a gente possa sentir isso sempre no nosso coração. No exemplo de Zaqueu. Deseja de Menezes, que a gente possa lidar e aprender sempre com a caridade. Na graça de Deus.